0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando. Tem hoje Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges e Jamildo Melo. Romualdo está aqui, ó. em meio à crise hídrica, Bolsonaro descarta... Volta do horário de verão Alguns empresários Pediram o horário de verão Ele negou Viva Bolsonaro Agora, com relação Romualdo, ao enfrentamento Dessa Dessa crise hídrica Que sem dúvida vai ter que passar Por uma campanha educativa Já tivemos isso no Brasil Isso de alguma forma Foi resolvido sem, Só com, com com inteligência com comunicação, as pessoas passaram realmente a economizar com a campanha educativa, mas até agora não se diz nada. Quando é que vai começar a campanha para dizer: Olha, desligue isso, desligue aquilo, tá tudo aí na base do Banda Voo. Sabe de algum projeto para que a campanha educativa comece a, a rodar no Brasil,
0: Geraldo? do país estava registrando a morte de mais de duas mil pessoas por dia e o Ministério da Saúde não tinha uma campanha de orientação de enfrentamento à pandemia. Você acha que o governo vai divulgar uma campanha séria, organizada, é, instruída, educativa, para que as pessoas é, econ economizem água? O presidente Jair Bolsonaro fez ontem uma pequena reunião ministerial quando falou da indicação é, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e, em uma dessas conversas, o presidente ouviu, eh, de, eh, do ministro da Economia, que o novo presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes da Silva, filho do ex eh, do, do vice-presidente eh, na gestão do presidente Lula, né? pois Josué Gomes vai dizer ao presidente Jair Bolsonaro que o setor da indústria em São Paulo defende o retorno do horário de verão. Essa é a única pressão oficial que a gente está ouvindo falar por aqui. Dentro do Palácio do Planalto, um ou outro ministro, aliás, o ministro da Economia, disse o seguinte, olha, a gente poderia repensar isso para outra oportunidade. Para outra oportunidade, dificilmente será para este ano. Mas, do ponto de vista das campanhas, Ontem não foi apresentado, o ministro de Minas e Energia não apresentou nenhuma campanha ao presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve, o, 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 o almirante Bento Albuquerque esteve na semana passada na Câmara dos Deputados, prometeu que faria uma campanha de conscientização, mas até aqui a campanha não foi feita. Mais uma vez. Josué Gomes da Silva, eleito presidente da Fiesp, já pediu audiência com o presidente Jair Bolsonaro e vai pressionar, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria, para que retorne a, o horário brasileiro de verão, porque seria uma é, importante medida do ponto de vista do setor industrial. Bolsonaro disse ontem que não, que a economia é pouca, que o Brasil não precisa de horário de verão, Geraldo.
1: Uma nota que está saindo agora, Petrobras anuncia aumento de 7% no preço do gás natural. Um dia após anunciar reajustes nos preços de gasolina, no diesel e no gás de cozinha, a Petrobras informou que o mercado elevará em agosto o preço do gás natural em 7%. Com o novo aumento, o produto acumula alta de 50% em 2021. Danou-se mundo.
0: É, essa medida justificável do ponto de vista da economia, porque, é, da mesma forma que o ministro da da, da, de Minas Energia estava tratando da crise hídrica, também tratou dessa questão do aumento de combustíveis, de gás, e aí ele disse que é uma questão do setor. E, e aí a justificativa é, o setor está sendo pressionado. Portanto, o aumento é, veio... E não está descartado um novo aumento nos próximos dias, Geraldo.
1: Uhum. Ah, Jamildo Melo, Pernambuco vai ter loteria própria. Me parece que já são seis tipinhos de loterias que o, o governo do Estado ah, já publicou no Diário Oficial, o Edital. E vamos ter ah, a, a volta. Já tivemos isso aqui algumas vezes. Não sei se os resultados foram muito bons mas agora está sendo liberado e vamos ter loteria de volta. É bom para nós?
2: Olha, eu sou uma pessoa conservadora, eu não acho que jogar seja a solução para nada, não. Mas alguns países mais desenvolvidos têm suas loterias, né? aparentemente funcionam sem roubalheira. ajudam as pessoas, uma espécie de condomínio, todo mundo se ajuda e a, a, aquele ali do mês vai, vai se dar bem. É, o, o que eu acho impressionante é que a gente tem mais facilidade com essas loterias aí nacionais do que criar da educa cuidar da educação, cuidar da saúde. Se funcionasse o resto tão bem quanto a arrecadação desses desse tipo de atividade, eu acho que o Brasil seria outro.
1: Ô, Maria Luiza, está aqui, ó. os números do Brasil, o Brasil fatura 50 bilhões a é, arrecadação anual com as loterias no país uhum. 325 milhões foi o maior o maior valor pago de uma mega-sena bom o que você tem é uma é uma é uma coisa muito atrativa né o, o, o governo promove muito entrou na mídia com muita facilidade mega-sena é, é, quina e outras coisas uma loteria estadual tem que soar a camisa para que as pessoas é, na verdade optem por no ela. Brasil
3: no Brasil a gente tem quase que um monopólio é, estatal federal do setor de loterias né então oficialmente a jogatina ela tem restrições legais no Brasil mas não para o poder público principalmente federal o maior banco público é exatamente o maior operador de loterias e aquele fluxo ali que as pessoas pensam que é só um jogo que você vai lá é, é, coloca sua fezinha e depois fica torcendo e mais milhões de pessoas fazem o mesmo. Aquele fluxo, além de arrecadação de imposto, ainda tem muito dinheiro que vai para a Previdência. Uhum. Né? É, é, ele ajuda a custear a Previdência. Previdência, educação. Exatamente, tem vários bateio, fundos né? atrelados àquilo. Óbvio que no Brasil tudo, em algum momento, vira <risos> motivo de fraude, que a gente já viu até CPI, em cima de loteria, né? a gente tinha um, um parlamentar que ganhou dezenas de vezes na loteria e que é, acredita-se que estava, na verdade, lavando dinheiro. Mas, depois daquele escândalo, a gente não ouviu falar de nenhuma outra é, 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 implicação com relação ao segmento. Mas, hoje, o principal operador de loterias do país é o governo federal. Algumas loterias estaduais existem... Alguns é, é, bingos, assim, coisas muito pontuais existem, espalhadas pelo Estado, mas o grande operador de fato é governo federal.
1: Agora, Romualdo e a, a volta dos cassinos, isso tem um projeto que é o relator Fernando Bezerra Coelho ele, ele, parece que sentou em cima e não mexeu com isso, porque nisso aí também parece que incluiria o um joguinho de bicho que as pessoas que aliás, fazem Faz a fezinha mas, mas, geraldo fazem jogando daqui para Paraíba.
2: Oi, Gerardo. Geraldo, isso bate de frente com o interesse dos grupos religiosos que dão sustentação a Bolsonaro, por isso que não anda. Até o filho do presidente, que apoia o turismo, gostaria que tivesse esse tipo de atividade em algumas ilhas, ou mesmo em algumas partes do, do, do país, não vai à frente porque briga com os evangélicos. Uhum. Esse assunto morre
1: aí, Romualdo?
0: Geraldo, é bom lembrar dois aspectos, né? não sei se você se lembra, lá em 2004, no início do governo de Lula, tinha um assessor do então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que chamava-se Valdomiro Diniz. Ele foi presidente da Loterge, a Loteria do Rio de Janeiro. E ele era sócio, e era uma, uma espécie de testa de ferro do bicheiro Carlinhos Cachoeira dentro do Palácio do Planalto. Ele representava o, os negócios de Carlinhos Cachoeira dentro do Palácio do Planalto. E deu toda aquela crise, como bem lembrou Maria Luísa, que virou até a CPI. Agora, o, eu tenho informações, eh, Geraldo, que para haver modificação... Com relação a, a esse quesito, é preciso haver uma mudança na Constituição. O projeto que trata dos cassinos especifica que são em setor, eh, os cassinos poderão ser instalados em cidades de turismo. Por exemplo, por exemplo, em Porto de Galinhas, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Então, eh, seriam em regiões específicas. Tem até um projeto de construção de um cassino dentro de uma balsa que, ela, que ele, o, o cassino, ficaria andando para lá e para cá. De Manaus para Tefé, por exemplo, de Tefé para Manaus e vice-versa. Então faria esse percurso dentro do Rio Amazonas. Esse é um projeto. É verdade. Há uma pressão muito grande. Na última reunião é, de, de ministros, na penúltima reunião de ministros, que não foi a de ontem, mas na penúltima, o pastor Silas Malafaia Disse ao presidente Jair Bolsonaro Que seria importante Conversar com o líder do governo Para que esse projeto não fosse adiante Ou seja, se de um lado há essa questão toda aí Do retorno das loterias nos estados A gente retoma Que já houve loteria no estado Já houve a loteria, por exemplo, no Rio de Janeiro E, um dos preside e o presidente Da loteria, Valdomiro Diniz Foi condenado, pegou 12 anos De reclusão, ele passou um tempo preso e já foi solto. Depois foi cuidar de café, foi morar na Chapada Diamantina, casou-se com uma assessora de Zé Dirceu e, mundo, e a vida seguiu. Mas, no Congresso Nacional, tem esse projeto, mas tem também essa pressão, que não é só dos evangélicos, não. É bom que se diga. Na última carta eh, da, da Assembleia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eh, eh, a CNBB, a CNBB eh, reprova, o, rejeita o projeto e recomenda que os católicos façam pressão para que ele não seja aprovado.
1: O Manu, agora o jogo do bicho, que no Rio de Janeiro se meteu no pecado, ele teve uma passagem aqui para o Pernambuco sem problema. Nós tínhamos aquela entidade que funcionava ali na, no cais de Santa Rita, uma associação de, de bicheiros e o, o, o bicho aqui corria com grande credibilidade nunca houve um prêmio a não ser pago e muita gente viveu por um bom tempo com esse empreguinho sempre que se fala na possibilidade da volta do jogo de bicho oriça algumas cabeças de pessoas que viveram de alguma forma, precariamente, mas viveram com o seu pulinho passando bicho. Eu estou lhe dizendo que nós tínhamos uma entidade aqui que cuidava, do de, que bancava o, o bicho. O pior é que, ela, que o jogo está acontecendo. Uhum. Se você Aval. Aval. Era Aval. Aval está aqui. O viu? nome é Aval, né? Exatamente.
3: <risos> Quem é... coisa que se chama Aval é
1: poderosa. <risos> Agora, Romualdo, assassinar o presidente do Haiti, você é... Cidadão honorário haitiano O que é que está acontecendo Por que mataram o presidente do Haiti
0: Geraldo Desde que a Minustah, Que é aquela tropa da ONU que, que durante muito tempo foi comandada Pelo exército brasileiro A tentativa da ONU Era de pacificar As gangues, os grupos Porque são vários grupos Que se dividem entre é, Jogos de azar latifundiários, apesar de, de toda a situação, lá tem é, grandes conflitos no latifúndio, e tem também as gangues urbanas. No caso do assassinato do presidente do Haiti ontem à noite, ele vinha defendendo um projeto, Geraldo, que era o seguinte, o Haiti precisa passar por uma profunda reforma ministerial. E aí ele prometeu que faria as reformas necessárias o Haiti precisa fazer uma reforma na Constituição Federal. E aí ele prometeu que faria, faria ah, essa reforma.
3: Uma coisa que eu estava vendo sobre a história da, da chegada ao poder do, do Moise, né, é que ele teve... Camarada bem novo, não é? Sim, pois é. Ele tinha 53 anos, uhum. era exportador de banana, então era um empresário local. O processo de eleição demorou quase dois anos para ser concluído. Foi tumultuadíssimo. E ele teve uma quantidade ínfima de votos quando você compara com o total da população. Então, ele teve. 11, é, o Haiti tem cerca de 11 milhões de habitantes, e o, o, o presidente assassinado teve algo em torno de 600 mil votos. Ou seja, é, o percentual da população que saiu para votar nele. Agora, diz que havia dezenas de candidatos, que o processo foi bem conturbado, ele dissolveu o parlamento. Então. Já vinha provavelmente desde a sua eleição é, sendo extremamente é, 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 tumultuado todo o processo político dentro do Haiti né? Porque não foi, não foi uma eleição tranquila, o, o, o mandato dele vinha sendo é, é, adquirindo áreas assim, bem, bem ditatoriais né? Na hora que você dissolve o parlamento e tudo mais então, a, a oposição devia, dizia que ele devia ter deixado o poder desde o começo do ano, que o mandato dele já tinha acabado, e confusão em cima de confusão. E vamos combinar, o Haiti não é um país que a gente tenha boas notícias com relação à questão da, da tro, troca de poder. A gente teve ditador até muito pouco tempo, né? a gente acompanhou. Foi dizimado assim, por um terremoto terrível depois é, a ONU passou lá, o Rumo o, o Aldo estava nos dando exatamente uma geral em cima do trabalho que a ONU fez e que o Brasil teve um papel preponderante na Minostar, né? na, nesse, nesse processo de tentativa de pacificação do Haiti. É, inclusive, no, no terremoto, perdemos é, é, pessoas que estavam lá trabalhando. né. Você lembra da Elisilda Arnes, que estava fazendo um trabalho lá da, 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 é, com relação à saúde infantil. Enfim, é, um, é, um, é mais uma... É mais um ponto é, é, fora da curva, um ponto de. de é, um, um tipo de, de atentado desse. Com toda certeza tem. É, é... Acho que a mulher dele está ferida. Está né? tá é, ferida. Um... Ela, ela levou um tiro também na, uhum. na invasão. Então, uma invasão de uma casa presidencial, que você imagina que é um lugar extremamente fortificado, onde deve estar é, a, a, a nata da segurança do, uhum. do país, deve estar em torno de um palácio presidencial, né? E foi. Zero. Já voltou o Romaldo.
0: Pois não, Romaldo. Não, desculpe, é só para dizer que eu voltei houve um problema aqui rapidinho na internet e já para concluir, de fato teve esse problema das eleições, mas o Jovenel também prometeu o seguinte que ele iria ouvir todos os partidos para você ter uma ideia, o Haiti tem hoje 19 partidos e é, a maioria desses partidos não está representada no parlamento mas são partidos que existem, e aí o presidente disse, não, houve problema nas eleições vamos apurar tudo isso e eu prometo fazer essa tal dessa reforma necessária para convocar eleições livres. O problema todo é que a gente sabe que Haiti nunca teve uma eleição efetivamente livre. É, em uma dessas eleições que a reportagem da Rádio Jornal acompanhou, é, tinha gangues armadas acompanhando candidatos. E aí é uma espécie de vereador. Então o vereador se candidata e aí ele tem sua gangue. Então era a gangue é, do candidato é, Leonel. Era a gangue do candidato B. E então ele Todos esses grupos eram grupos armados e que andavam armados no centro da cidade. Então, as gangues armadas no Haiti são uma instituição. Tanto é uma instituição, Geraldo, que você chega em Porto Príncipe, é, como, por exemplo, eu cheguei a primeira vez em Porto Príncipe, não falava, como continuo não falando absolutamente nada de creola, e aí você contrata um líder. Aí o, o líder já tem uma cartela, um cardápio de serviços que vai desde uma motocicleta para você ficar zanzando na cidade, até outros serviços eh, não tanto republicanos. De fato, o Haiti ainda não está totalmente pacificado e quando o Brasil estava lá na Minustah em 2010, em 13 de, 10, 13 de janeiro de 2010, naquele terremoto, foi importante a ação da Minustah para re, restabelecer não apenas a ordem, mas a, situ, a situação humanitária. O Haiti perdeu mais de 100 mil pessoas em 2010, mais de 100 mil pessoas. E aí depois foi se restabelecendo. Houve eleições, mas em seguida as gangues retomaram o, o comando e o poder, não apenas de Porto Príncipe, mas de várias cidades no interior do país.
1: Ei, reitor e secretário de Educação de Pernambuco, Dr. Moza Neves Ramos um dos agentes da educação mais importantes do mundo, trata desse assunto o tempo todo. Nós estamos, doutor Mozart, hoje para conversar com o senhor, com Romualdo de Souza em Brasília, Jamildo Melo e Maria Luísa. No próximo sábado, fará um ano da administração, Milton Ribeiro, no Ministério da Educação, que entrou para desmobilizar o que não tinha sido feito por Weitraub. E me parece que não conseguiu fazer mais. Weitraub fazia muito barulho, ele não faz barulho, mas pelo que dizem também, não faz nada. Dizem aqui, pasta se omite na pandemia, tem baixo orçamento, não discute para conseguir mais, e tem até suspeita de favorecer grupos religiosos Estamos mal da educação do Brasil, o doutor Moza, o homem não, não afinou?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos que estão conosco, os que nos acompanham. Olha, Geraldo, a impressão que eu tenho é que ele está totalmente desconectado dos grandes desafios da educação brasileira, que se ampliaram em muito com a questão da pandemia. Ele coloca a luz naquilo que eventualmente interessa ao governo, mas não à sociedade brasileira. Por exemplo, nós deveríamos agora estar muito, mas muito preocupados com milhões de crianças. Vejam, milhões, não são milhares, milhões de crianças que estão sem estudar há três semestres. E isto é uma bomba social de efeito retardado. E o governo não está olhando para isso. E por que, Geraldo? Porque ele deveria estar preocupado em fazer uma coordenação nacional na área da educação, prover internet, banda larga, para esses estudantes, principalmente os mais pobres, que não estão tendo acesso às atividades escolares. Enquanto isso, o MEC está muito preocupado com o homeschooling, com as escolas cívico-militares, com a questão do ensino superior privado e deixando, ao Deus dará, exatamente essa parcela da população que é absolutamente estratégica para o futuro do país, que são exatamente as crianças e os jovens, principalmente aqueles de mais baixa renda. né Tudo isso é o resultado, na minha opinião, acho que você foi muito feliz, Geraldo, já fazendo um preâmbulo daquilo que eu penso, é porque, na verdade, o, o, o ministro Milton Ribeiro, a minha impressão é que, ao não ter né, uma experiência em gestão pública, de alguma maneira ele foca somente naquilo que interessa ao governo e deixa o
3: essencial de lado.
1: Maria Luiza?
3: Eu, a gente ouviu há, há poucos instantes Romualdo falando exatamente da ação do governo Jair Bolsonaro, no STF, para tentar suspender a lei que prevê a garantia de conexão à internet a alunos e professores de escolas públicas. Exatamente o que o senhor está defendendo. Se o governo é, é, prosperar nisso, primeiro eu queria que o senhor comentasse, né, se faz sentido o governo é, não é, se negar a prestar esse serviço e se isso realmente for adiante, o que é que nos aguarda mais para frente? Oh,
4: Maria Luiza um prazer enorme falar com você. É, em primeiro lugar, eu falei exatamente da necessidade de dar acesso à internet banda larga às crianças e jovens mais vulneráveis das escolas públicas. Né? E, para isso, o governo tem o FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que tem hoje em caixa algo em torno de 23 bilhões de reais. Portanto, era para que o governo tivesse, é, em 2020, Feito um plano nacional de conectividade digital, internet e banda larga não é luxo, é o lápis e o caderno do século XXI, e o governo, em lugar de estar procurando ampliar seus recursos para oferecer uma melhor educação, né, entra exatamente com o recurso né, para que isso não aconteça. Né, portanto, está violando um dos direitos principais, né, que é exatamente o acesso à educação. Então, é profundamente lamentável que, em lugar do governo, está se preocupando, coordenando com governadores e prefeitos, que crianças e jovens desse país tivessem acesso à educação por meio remoto, que é a única possibilidade majoritária nesse momento atual, né? até porque a vacinação está indo muito lenta, muito lenta né? então, consequentemente, seria fundamental essa questão da conectividade digital, para que a gente pudesse prover acesso à educação a todas as crianças e todos os jovens desse país.
1: Nós sabemos que estamos tirando o doutor Mozar Neves de uma reunião, que ele está participando, mas vamos dar uma passadinha para o Romualdo de Souza, para fechar. Pois não,
0: Romualdo? Professor, bom dia para o senhor. Ontem, na reunião ministerial, o advogado-geral da União... André Mendonça, que deve ser mesmo indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, justificou essa ação de que falamos, que é ação para, é, para barrar o veto derrubado no Congresso Nacional e que destina recursos para a, 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 as escolas públicas terem eh, internet de qualidade para professores e estudantes, pois o advogado geral da União diz o seguinte: é importante nesse instante que o Estado brasileiro mantenha o equilíbrio fiscal. Como se não houvesse esse fuste de que o senhor se refere e como se não houvesse a necessidade, porque em outros quesitos, professor, por exemplo, o auxílio emergencial foi criado à revelia Desse, dessa questão fiscal, ou seja, para um lado é possível quebrar o paradigma é, da questão do equilíbrio fiscal, mas para outro, que é a questão da educação, que é a questão da universalização da internet para as escolas públicas, aí o governo alega no Supremo Tribunal Federal que haveria esse desequilíbrio, professor.
4: Olha, bom dia, Romualdo, um prazer enorme falar com você também. É, é lamentável né, que o governo veja a educação como despesa e não como investimento. Se você quer um país sustentável, um país protagonista no cenário mundial, o caminho mais fácil é investir fortemente em educação. Né? E, lamentavelmente, se antes da pandemia né, o país já, de certa maneira, estava atrás dos principais eh, países né, da OCDE em relação à educação, Lamentavelmente nós ampliamos ainda mais essa diferença Ou seja, caímos ainda e muito Os últimos resultados têm mostrado isso aí Ontem, na reunião do Conselho Nacional de Educação Que estou fazendo parte ao longo da semana O economista Ricardo Paz de Barros Apresentou dados impressionantes Do ponto de vista do impacto da pandemia na educação O impacto hoje, para você ter uma ideia Rumo e a todos que nos acompanham é da ordem de 750 bilhões de reais por conta da queda na proficiência escolar, ou seja, na aprendizagem escolar. Sem falar no aumento da desigualdade educacional, que deve crescer em muito. E sem falar num ponto que até então já estávamos relativamente dominando, que era a questão do abandono escolar, da evasão, mas que deve crescer bastante, lamentavelmente, infelizmente, em função da pandemia, principalmente entre os mais jovens, que estão sendo muito pressionados a buscar alguma atividade laboral para compor renda familiar. Enquanto isso, o governo, né, através da advoca, AGU, do André Mendonça, que vai para, eventualmente para o SCF, está aí alegando a necessidade de um equilíbrio fiscal. O maior equilíbrio fiscal é exatamente investir na formação das pessoas, porque é isso que vai assegurar a proximidade média do trabalho, é isso que vai assegurar um Brasil capaz de sustentar a sua base, a base demográfica do Brasil está encolhendo. Por outro lado, a janela demográfica, né, o topo da pirâmide demográfica está se ampliando e alargando. Quem vai sustentar esse topo é a base. E, para sustentar isso, precisa de uma boa educação. E o, e o país, lamentavelmente, está olhando para a homeschooling, para atender as 7.500 famílias no Brasil, né? a, a ala evangélica mais preocupada com determinadas questões
3: religiosas
4: e esquecendo exatamente de enfrentar aquilo que importa, que é exatamente a aprendizagem escolar, a questão do abandono que está aumentando, assim como do aumento também da desigualdade educacional ou o MEC acorda, o governo acorda, ou o país vai pagar muito caro por essa omissão do Ministério da Educação.
1: O nosso agradecimento ao doutor Mozart Neves por mais essa participação aqui do Passando a Limpo. O Butantan, com todo cuidado, fez um levantamento no Brasil e no resto do mundo e traz esses resultados. Tomar as duas doses confere proteção de 80% contra sintomas. 86% contra internações e previne a morte uh, em 95% dos casos. O estudo é do Butantan, alguém pode dizer, mas é o próprio Butantan que faz a vacina que faz o estudo.
3: Mas é o estudo que testa, é o instituto é que testa. Né? É verdade,
1: você quando pega um remédio... Que a bula, que me botou a coisa, aquela é, bula foi eu, o laboratório. Eu já
3: comentei aqui, Geraldo, e você até concordou comigo, há, há seis meses atrás, antes da Coronavac, que foi a vacina que imunizou é, quase a totalidade da, do, do pessoal da área da saúde, a gente tinha notícia de morte de enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, é, motorista de ambulância, maqueiro, quase todo dia. Uhum. E hoje você, de fato. Você não tem. Ah, tem casos de doença? Tem. As pessoas adoecem, alguns com sintomas leves, alguns têm alguma gravidade. Pouquíssimos casos é, fatais, como a gente vinha noticiando. Você mesmo falou de médicos amigos, que perdeu e tudo mais. Uhum. Porque, de fato, a, a doença, ela foi eu diria que a primeira população alvo da doença foi a área de saúde, como um todo. Sofreu muito. As pessoas, além de se exaurirem no cuidado com os doentes, elas viraram as principais vítimas do vírus, pela altíssima exposição é, é, que tiveram, principalmente no começo da pandemia.
1: É uma pena que, no caso da, da polêmica que caiu em cima da Coronavac, com o, o, o presidente da República, inclusive, dizendo que foi uma vacina que não deu certo. Agora, você não tem Foi a vacina
3: que salvou a reputação é. do governo federal em janeiro desse ano
1: O que nós não temos no Brasil é uma autoridade Uma, uma pessoa competente que fale de vacina Que não fale bem dessa, dessa vacina é. Você... É, o,
3: o, Eu tenho um médico que diz que, é, na verdade, ela é muito segura né? Ela pode ter é, é, uma, uma eficiência um pouco menor do que as outras, né, de altíssima tecnologia, como é o caso da Pfizer, né? Se bem que a Pfizer eu soube ontem que pra, contra a variante Delta, a, o poder dela é bem menor do que contra as variantes já, que, que já passaram, né? A uhum. variante Delta da Índia, o, o, a, o poder de imunização dela é na faixa de 60%. A Pfizer, que é, é, é considerada a vacina mais eficiente entre todas as que... Estão circulando né? Mas a Coronavac é uma tecnologia Conhecida É uma, uma, uma vacina de, de baixo nível De, de efeitos colaterais né? As pessoas é, as, Os relatos de quem toma AstraZeneca Por exemplo, que é com vírus vivo uhum. é, São muito mais fortes Do que quem toma Coronavac Então é uma, é uma vacina isso, que...
1: isso, isso é muito pouco valorizado né? As pois pessoas é. não dão destaque é isso, é, né?
3: é, ela salvou, ela, é, e outra coisa, a gente não tem relato, é, enquanto a, corona, a, a AstraZeneca, houve relatos na Europa, né, assim, de efeitos colaterais graves, houve até morte sobre pesquisa né, com relação a, a trombos que poderia causar, você não tem nenhum relato desse tipo com relação à Coronavac. Então, é, 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 como diz o, o meu médico lá, eu sou super fã, porque naquele momento que o Brasil não havia providenciado a vacina, em janeiro desse ano, o mundo inteiro começando a vacinar e o Brasil ficando para trás, quem salvou a lavoura foi o Butantan com a sua Coronavac tão criticada, que foi chamada de vacina chinesa do Dória, vacina, é, bemezinho circulando, tirando onda, porque dizia que ela não servia para nada, e foi ela que... É, é, imunizou praticamente toda a área de saúde naquele começo de ano.
1: Jamil do Melo, você que gosta de recomendar livros, vai sair um livro aí para você, se lhe interessar, recomendar. Está aqui, Monique Fala em Plano Diabólico e gostaria até de ser mãe de novo. Monique é aquela professora que se aliançou com o vereador Jairinho, Doutor Jairinho e que. Parece até que colaborou com, com a tortura e com a morte do menino. Mas agora, nesse livro, o que se diz é que ela vem arrebentando o Jairinho, dizendo que o Jairinho é, 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 é pior do que cocô de cavalo de bandido e é, parou aquela, aquele, aquela cobertura que ela tentava dar para ele em, em alguns momentos. Aliás... O pessoal que entende de polícia já dizia isso. Pode aguardar que daqui a pouco ela pipoca e ela vai brigar de um lado e ele do outro. Então vai vir aí Olha. o livro de Munique, gostaria de ser mãe de novo, apesar Olha. de ter deixado o filho morrer.
2: É, só pode fazer parte de uma estratégia de defesa para se desvencilhar da relação inicial, né, da parceria que eles tinham é uma mãe desnaturada, eu não gosto de julgar ninguém, a gente não deve julgar ninguém, até porque quem vai julgar é a justiça, mas ela mostra ser desnaturada, deixou o filho à própria sorte. E em relação à leitura do livro, eu vou tocar. Você me conhece, eu tenho a mente fraca, eu fico facilmente influenciável, eu não posso ler esse tipo de coisa que eu vou ficar passando mal e vou querer alguma coisa mais light. Uh,
1: agora, Maria essas é, 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 são, são doenças que assustam. Né? Essa manchete aqui, nós demos ela hoje, e eu estava com essa matéria aqui na mão. Menina de 10 anos morreu de uma, de uma doença. Com 10 anos, ela tinha uma aparência de 80. Quando você observa, quando você vê a cara da menininha, você fica impressionado com, com o que aconteceu. O caso de uma jovem ucraniana chamou a atenção do mundo. Ela apenas com 10 anos morreu vítima dessa doença que acelera o envelhecimento do corpo das crianças. Então, com 10 anos, ela tem a estrutura corporal parecida com o idoso de 80 anos de idade. Os médicos explicaram que o corpo da menina envelhecia cerca de 10 anos em apenas
2: um.
3: Ai, que, que história triste. É? Você imagina o que deve ter sido a vida dessa criança, né? Anos, na, aos 10 anos. Aos 10 anos, eu estou vendo a imagem dela aqui. Uhum. Aos 10 anos, ela, ela devia sofrer... Ela deve ter passado uma vida de, de muita dor, né? É, é, os, os uma criança
1: que não conseguiu ser criança. É,
3: os espíritas diriam que ela, ela é, é, sofreu um karma, mas eu, eu realmente... É, só tenho a, a, fazer um ora, tendo a fazer uma oração pela alma dessa criança Para que ela repouse em paz Que ela encontre no, no céu Porque essa vai direto para o céu uhum. é, O conforto que ela com certeza aqui na Terra não, não teve né? é, Imagina, ela com dois anos quando, quando a criança quer correr, brincar Ela já era um adolescente né? Isso do uhum. ponto de vista físico Com cinco anos ela já começa a sentir os efeitos do envelhecimento. Então, deve ter sido realmente uma vida de muita privação.
1: Nós já estamos com o senador Lazer Martins, pudemos, do Rio Grande do Sul, nesse momento importante quando o presidente da República uh, já está uh, dizendo que é definitiva a informação, que André Mendonça, o terrivelmente evangélico que ele já havia anunciado, vai assumir um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer Jamildo Melo, nosso jornalista de política, puxando a conversa com o doutor, com o senador Lazier Martins, Jamildo.
2: Muito bom dia, senador. Olha, bom dia, é, bom aqui dia no... a
5: você, Jamil. bom dia ao Geraldo Freire, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal de Recife. Estou aqui no Ministério da Saúde, aguardando uma audiência, mas com muito prazer eu falo a grande
2: audiência pernambucana. Isso. Olha, nós publicamos no blog um artigo muito bom de um advogado paulista chamado Cássio Faedo. Ele, em resumo, critica a possibilidade de que se implante fundamentalismo religioso na mais alta corte do Brasil. Diz que não é recomendável. É, o Estado é uma coisa, a Igreja é outra. Há alguma chance dos parlamentares, parlamentares vetarem esse indicado terrivelmente religioso?
5: Olha, meu presado, se depender da minha vontade, nenhuma possibilidade. O problema é que nós não conhecemos bem o pensamento de todos os senadores. É, eu, eu sou muito adepto àquela tese de que nós precisamos de ministros que sejam independentes e não sejam condicionados à indicação do Presidente da República. E esse é o grande mal do sistema contra o qual eu me insurjo e até tenho uma, uma PEC, a PEC 35, a proposta de emenda constitucional, no sentido de que não mais o Presidente da República indique os, os, os ministros do Supremo. E se uma comissão de juristas que o que façam uma lista tríplice, e aí sim a lista vai para o Presidente tirar o nome e mandar para a Salatina no Senado. E proponho também o fim da vitaliciedade, não tem sentido ministros ficarem aí como Toffoli, vai ficar 30 e poucos anos, o próprio Marco Aurélio que saiu agora, está saindo agora, ficou mais de 30 anos, o, o Cássio Nunes Marques vai ficar 27 anos, esse aí, o André Mendonça, se entrar, vai ficar 26 anos, isso não renova a jurisprudência, está errado e eu defendo a necessidade indispensável de notório saber jurídico não interessa se ele é católico ou evangélico isso, isso é completamente secundário, nós precisamos de uma corte que esteja à altura das grandes necessidades do Brasil, um país de uma desigualdade profunda que todos nós conhecemos então é preciso mudar a sistemática, então por isso eu tenho dúvidas ainda se vamos aprovar o, 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 o Mendonça, ele ontem esteve no meu gabinete por 40 minutos, fiz muito, muitas perguntas, ele muito simpático, muito descontraído mas eu vou aguardar a sabatina para então decidir a sabatina vai ser realizada em agosto como candidato que ele é o um lugar deixado pelo Marco Aurélio Melo, então nós precisamos que a mais alta corte recupere a dignidade a credibilidade que perdeu há muito tempo, hoje o Supremo é um tribunal desmoralizado, porque se tornou um tribunal ideológico, é, dominado pelo PT, e não é por ser o PT, se fosse contra o outro partido eu também seria contra, o PT dos 11 ministros tem sete lá, então chegamos ao ponto de um ministro anular 7 anos depois da condenação do Lula, anular a condenação, coisas absurdas, o Toffoli, que foi funcionário do José Dirceu. Recebeu um habeas corpus num sorteio estranho, caiu para ele, colocou em liberdade um delinquente condenado a mais de 30 anos. Então, é por isso que o Supremo perde o prestígio. Agora, se, se um grupo de senadores vai tentar implantar uma ideia religiosa, aí é a suprema desmoralização e nós não podemos permitir que isso aconteça.
1: Maria Luísa?
3: Bom dia, senador. É, o senhor criticou o sistema em que, que confere ao presidente da República o direito de fazer essa indicação. No entanto, em outros locais, em outras democracias, eu acho mais famosa delas os Estados Unidos, isso acontece é, é, normalmente e, e segue o curso e, 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 e não é criticado nem é colocado é, é, em dúvida, esse processo. O que é que existe lá em, em, em termos de freios e contrapesos? O que é que difere da nossa realidade para que lá dê certo? E aqui o senhor faça essa crítica.
5: Os Estados Unidos é uma outra sociedade, uma sociedade avançada, altamente democrática. E, e é de lá que nós copiamos esse modelo e, e há muitos anos, Agora, é um, é um modelo muito isolado, porque em toda a Europa o sistema é de prazo fixo. É, em Portugal é nove anos, o que, o que o ministro da Suprema Corte assume. Na Espanha é dez anos, na Suécia é dez anos, na, na Itália, na Alemanha, em quase toda a Europa. Na Europa adiantada, é, tudo é prazo determinado. O que eu quero o que nós queremos aqui para o Brasil e há um consenso nas pesquisas De que o Brasil também deve adotar Esse sistema E a sabatina nos Estados Unidos Leva às vezes meses Tão profundo é o exame Aqui não é assim Aqui em duas, três horas A comissão, a comissão examinadora Ou sabatinadora A comissão libera o candidato E o candidato realiza Como aconteceu ontem O doutor Mendoza realizou um, um, um almoço no gabinete do, do senador Wellington Fagundes. E aí reúne ali vários senadores, todos eles já devidamente conversados. Isso não está certo, isso não é democrático, isso está errado. Então, por isso, nós precisamos mudar o sistema. Vou aguardar a sabatina com, com o doutor Mendonça para ver. Agora, ele tem, um, ele tem um pecadinho na vida dele. enquanto o ministro da Justiça foi ele que, que, que propôs Aquela, aquela sindicância de, 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 de buscar os críticos que atacavam o governo federal Ora, e, e buscou os, os jornalistas Então ele atacou a liberdade de, de imprensa, a liberdade de expressão Essa é uma das perguntas que eu vou fazer a ele quanto da sabatina Agora, se vocês me permitem, eu, eu vou ser atendido aqui no Ministério agora e, 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 mas eu estou sempre à disposição. É um prazer falar para você da emissora mais ouvida do estado de Pernambuco.
1: Muito obrigado, senador Lazer Martins. Podemos do Rio Grande do Sul, com algo que
0: repercute agora do Haiti. Olha, Geraldo, eu recebi um áudio agora há pouco do ex-presidente do Haiti, o ex-padre o ex Jean Bertrand Aristide, e ele conta que o assassinato do presidente Jovenel Moassi. Na prática, é apenas um dos fatos que tanto repercute na capital Porto Príncipe. No último fim de semana, as gangues se encontraram num bairro chamado Cité Solé. 126 pessoas morreram. As duas gangues se enfrentaram e houve 126 mortes. Claro que a gente agora espera qual vai ser o resultado é o que o primeiro-ministro o primeiro interino vai fazer, se vai convocar eleições para os próximos dias, mas a situação é, da violação, ou no contexto da violação de direitos humanos no Haiti, já vinha sendo denunciada. Na semana passada, um instituto de lá, chamado Centro de Análise em Pesquisa de Direitos Humanos, apresentou um relatório à ONU, Geraldo, apontando exatamente aquilo que falava, falávamos antes a necessidade da ONU retomar com uma força-tarefa para, por fim, as ações das gangues. E, portanto, ainda que haja essa questão política eh, da eleição eh, conturbada do, primeiro, do presidente Jovenel Moazzi, eh, em Porto Príncipe, agora, a expectativa é de que, primeiro, se pacifique o país para depois realizar eleições, é o que me disse agora há pouco, numa mensagem, o ex-presidente Jean Bertrand Aristide.
1: A gente falou há pouco do novo ministro o que vai assumir a vaga de Marco Aurélio no Supremo, e tem aqui a pauta do STF, eh, inclui modelo de depoimento do presidente. A corte entrou no chamado recesso judiciário, período no qual o presidente do STF, Luiz Fux, analisa apenas questões urgentes. O ministro ficará de plantão uh, entre os dias desde o dia 12 até o dia 17 a partir do dia 18. A vice-presidente Rosa Weber responderá pela presidência do Supremo. Além de Rosa e Fux, os outros ministros informaram à presidência do Supremo que seguirão despachando durante o recesso judiciário. E são eles, Ricardo Lewandowski, Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Marco Aurélio Melo. Esse, o decano da corte, trabalhará até o dia 12 de julho, data em que comemora os seus 75 anos e se aposenta da corte. Aí está certo, hein, Jamildo? Esses ministros se interessando para trabalhar no recesso, isso é bom para a gente?
2: Isso é bom, sim, porque você tem um monte de coisa a ser resolvida. Você consegue entender que esse processo da Polícia Federal, que o presidente foi acusado, não anda porque não decidiram se o rapaz vai... Rapaz, não. O presidente vai falar é, ao vivo ou, ou não. Isso é absurdo. Por que, que não resolve? Qual é a dificuldade de tomar uma decisão em relação a um assunto tão simples? É de um jeito ou de outro. Tudo travado por causa de uma bobagem. Mas, olha, eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente voltou ao STF, para fazer uma indicação de um livro, Geraldo, você falou ainda pouco de livro. Uhum. Existe um livro chamado A Verdade vos Libertará, de um jornalista chamado Ricardo Alexandre. Ele fala sobre bolsonarismo e as religiões. Ele é evangélico, é um jornalista de sucesso nacionalmente, é, e fala desse projeto de dominação, um projeto de poder por parte das correntes petencostais. E é isso que está por trás dessa nomeação do, do novo ministro, que, Bolsonaro, que é lá no STF. Ele é, assenta parte de suas bases eleitorais nesse segmento, então dobra a aposta vamos ver se o Senado vai aceitar ou não.
1: É, essa indicação passa por Malafaia, é, já, já tem coisas que beneficiam esse pessoal. Desde aquela... Isso não repercutiu, mas a, a liberação de multas, né, de, de, de impostos que daria, parece que, dois bilhões de reais, isso repercutiu muito pouco, mas isso beneficiou Malafaia, R.R. Soares... Esse a informação
3: pessoal. que o senador Lazier trouxe, é, você entende muito como é que a coisa se processa, né? Já fez um almoço, chamou aqueles senadores que é, sabe que pode contar, porque é, no momento da sabatina você precisa ter aquela tropa de choque, evitando que assuntos mais polêmicos é, ganhem é, é, repercussão. É, é, você viu, inclusive, o Lazier também critica o curto espaço de tempo da sabatina, né? Que você tem Algumas horas ali para tentar é, é, entender se aquela pessoa é a melhor opção para a Suprema Corte, né? Durante 26 anos, né? Que é a expectativa de mandato que o André Mendonça teria, é, de, 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 no, no, à frente, né?, do, 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 de um dos principais cargos da República, é, que ele teria de expectativa. Então, você vai deixar a decisão sobre a. A legislação mais importante do país Sobre todas as, as, as tendências Por mais 26 anos Então é uma decisão de muita responsabilidade Muitos daqueles que estão ali Não vão ver o final do mandato de André Mendonça O Senado é uma casa Onde há muitos longevos Há muita gente de, 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 da, Com mais de 80 anos Inclusive né? Alguns foram até vítimas da Covid Daquela primeira onda Então é, é, é uma mega responsabilidade Porque tudo que for decidido ali Vai, nos próximos 26 anos é, Dar o rumo Das, das maiores decisões é, é, Que o país vai ver Nas próximas décadas Quando
1: nós, nós falamos de, de religiões Maria Luísa E, e, e quando a gente e, e, Quando entra com esse bloco De, de Malafaia R. É, Soares, Valdemiro Santiago Que é esse grupo de auxílio É, é, é de Macedo eu acho que eles estão, são outra área de religião, são uma espécie de comerciantes é, da fé. É
3: isso que Jamildo falou: né? um movimento pentecostal e neopentecostal. Né? que, inclusive, as denominações religiosas mais tradicionais Recusam, é né? meio Rechaça, que vem né? com um certo preconceito. Uhum. Né? Ele surge lá nos Estados Unidos. Né? Esse livro conta a história do surgimento do, do movimento pentecostal e das igrejas que vieram depois dele. Inclusive, havia uma parcela muito grande é, é, de preconceito até nos Estados Unidos, porque é um movimento que ele é capitaneado por um reverendo negro. Então, tem várias... Itens nesse contexto, tá? É, ele coloca, o, o jornalista que já me refere, ele coloca a questão da baixa representatividade, que uma parcela muito grande da população brasileira tinha. É, nos seus mandatários né? E aí você está falando De uma população geralmente de baixa renda De uma população é, é, de, Formada na sua maioria por negros e pardos E que ela é, 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 Busca a religião como forma de conforto E geralmente são Em muitos casos Denominações com essa característica né? De mercadores da fé uhum. Digamos assim Então, é, é, De fato essas pessoas se sentiram representadas Essas pessoas se sentiram é, é, Parte daquele Projeto, e o, o, o bolsonarismo se apropriou de toda essa narrativa e foi muito bem recebido por essa, esse time aí que você é, bem descreveu.
1: Romualdo de Souza, CPI começando agora, já está falando Roberto Dias e a sua expectativa
0: para o dia de hoje. Eu quero saber como é que um diretor de logística do Ministério da Saúde se reúne num restaurante para tratar da venda, no caso dele, seria da compra de um imunizante que nem aprovado estava pela Anvisa. E mais ainda, se é verdade a informação dada pelo cabo da Polícia Militar, o Dominguete, de que Roberto Dias teria sugerido, recomendado, que houvesse uma pequena, nas palavras de Dias, pequena majoração de um dólar por dose na compra do imunizante. Se, se ele resolver essa parada, está tudo certo. Eu acredito que ontem a CPI chegou a uma conclusão. Diretor de logística, diretora ou fiscal de contratos, ninguém fiscaliza absolutamente nada no depoimento de ontem ficou claro que a fiscal pega o papel e olha única e exclusivamente aquele carimbo que ela tem de colocar, se cabe o carimbo ali ela bota o carimbo e vai embora não quer nem saber se tem alguma coisa errada com relação à quantidade de imunizantes, com relação ao preço desses imunizantes com relação aos documentos que deveriam acompanhar, porque a senadora Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul desmontou a tese do Palácio do Planalto de de que as invoices, que, são, que é uma espécie de autorização internacional para importar o medicamento, tinham sido modificadas e tem algumas traduções ali que nem The Books on the Table resolveria realmente. O negócio está muito feio para o lado do Ministério da Saúde e agora resta saber se esse Roberto Dias, de fato, participou de todo esse esquema, Geraldo.
1: Um pouco do que ele está falando, ele está começando agora, as perguntas ainda não começaram. E por um
4: momento imaginei que pudesse ser uma retaliação e confesso que sempre achei desproporcional demais, mas agora o que se deslinda é a possibilidade de ter ocorrido uma frustração no campo econômico também. Por fim, meu currículo deixa claro minha trajetória técnica no serviço público na qualidade de servidor, ao contrário da ficha corrida de ambos. Já foi providenciada pela equipe jurídica a apresentação de queixa-crime por calúnia e difamação contra os envolvidos. Obrigado.
3: Romualdo, apesar dele é, falar que houve calúnia, o governo não segurou muito a onda dele, não, né? Ele foi destituído é... rapidamente da posição. Queria...
0: É, o governo tomou as medidas que já deveria ter sido tomadas lá no passado. A denúncia chegou às mãos do presidente, Maria Luísa, num sábado 20 de março na casa de Jair Bolsonaro quando o deputado Luiz eh, Mendonça, desculpe, Luiz Miranda e o irmão Ricardo Miranda, entregaram ao presidente todo esse esquema que a CPI agora está desvendando. Então, isso foi no dia 20, dois dias depois, o presidente pediu ao então ministro da Saúde que tomasse providências, no dia seguinte, o ministro da Saúde já estava destituído, logo depois o ministro interino, que era o secretário executivo, o coronel Elcio, disse que analisou e que não via nenhum problema e mandou tocar o negócio, quer dizer, tocar a compra do imunizante indiano. Foi foi preciso é, a CPI fazer todo esse alvoroço que está falando, fazendo em torno do contrato para que o ministro Marcelo Queiroga suspendesse o contrato de compra da Covaxin. As perguntas estão começando. Vamos pegar primeiro.
5: De, de, de corrupção, de roubalheira, de fake news enquanto as pessoas continuam a morrer no Brasil. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela já impactou muitos setores da vida nacional. Tem uma aprovação majoritária da sociedade. E é muito importante que ela continue dessa forma, sem perder o foco. Sem perder o foco. Ah, só assim nós vamos poder dar as respostas aos brasileiros. Eu
1: agradeço... hoje para ver é, Renan Calheiros falar <risos> o que é que a gente estaria pensando e o que é que a gente está pensando agora. Né?
3: A gente que já acompanhou todos os inquéritos do senador, né, que acompanha a vida dele desde que houve a denúncia que prescreveu, é na verdade. verdade ele não foi inocentado, a denúncia prescreveu de que uma empreiteira pagava as contas de uma filha que ele teve fora do casamento, né uhum. enfim. A gente tem acompanhado a vida dele há longuíssimos. Vamos pra... embora.
1: Terminou o Passando a Limpo.